0: Veľmi sa teším z toho, čo René hovoril a myslím si, že každý prežíva také, také posúvanie sa. Že sa chce a vníma, že sa chce niekde posunúť. Že, že chce byť lepší, ale že chce viac byť ako, ako je pán Ježiš. A ja si pamätám, že vlastne my sa učíme aj jedni od druhých. A veľmi potrebujeme jedni druhých. A s, s Renem to bolo tak, že vlastne ten brat, ten, ten Danko, a keď mu poslal to video, tak to, to bolo vlastne kázanie jedného pastora, ktorý kázal o pekle. Že naozaj, že peklo je realita a, a, a kázal to slovo. A myslím, že ho kázal nekde v Jeruzaleme alebo, alebo tak. A fakt to bolo tak, že 20 minút, to len úplne, že bum, to, to, to bolo veľmi silné slovo. A že vlastne tak si Boh použil Daniho, Daniela a potom vlastne sme sa modlili za Reného a u nás v obývačke prial pána a a ja som to tiež, tak, tiež som to prežíval veľkú takú radosť, ale keď René odpadol, tak naozaj som prežil, ako mi pán tak dal, že, že nebudeš mu nič písať. Čiže ja som ani nevedel, že on si ma zablokoval. Ale preto mu nebudeš písať, lebo, lebo ty potrebuješ sa za neho modliť. Lebo čokoľvek už teraz budeš ďalej hovoriť, tak to už len ty ho budeš tlačiť. A to Boh nechce. A určite veľakrát robíme aj chyby, že, že chceme príliš hovoriť, ale pán chce, aby sme hovorili, ale sú, sú situácie, kedy ty potrebuješ svetom mlčať. Ten človek proste nebude teraz od teba počúvať, ale pán bude počúvať tvoj plač na modlitbe. A budeš volať za ňou a budeš sa postiť za ňou. A budeš naozaj mať roztrhnuté sa a hovoriť, Bože, Naozaj zmiluj sa. A pán dal slovo, že, že sa máme za ňo modliť a Boh to tak aj, aj spravil, že, že skrze modlitby svetých nič nie je nemožné. Nič nie je nemožné tomu, kto verí. Nič nie je nemožné tomu, kto sa chytí pána. Nikto to nemusí vidieť. Ale Boh nebá zeme to vidí. Takže to bol taký, také dotvorenie toho obrazu, že ako to bolo s bratom. A naozaj je mi veľmi užitočný. A a naozaj je to tak, ako povedal, že príjmame jedného od druhých. Že, že, že každý, každý je dôležitý. Každý jeden, aj keď si možno myslíš, že ako ja, ako ja môžem slúžiť Pánovi. Ak patríš Bohu, tak mu môžeš slúžiť na modlitbe, môžeš mu slúžiť chválou. Bolo krásne, keď, keď boli chváli dnes. Ja som to tak užíval, možno pred dvomi rokmi by som tu nebol stál a nemal by som zdvihnuté roky, ale aj to je dôkaz, že mňa Boh mení. Že, že nemusíme sa hambiť a tu si čo pomyslí teraz keď sa tam... Máme sa učiť milovať Boha viac a viac bez ohľadu na to, čo si kto myslí. A niekedy ľuďom môže vadiť a náboženstvu a náboženským ľuďom môže vadiť ako keď slepý Bartimeus, zistil, že Ježiš Kristus ide a slepý a mal nejakú potrebu a začal kričať Ježišu synu Dávidov, zmiluj sa nad dno, a tie ostatní mu hovorili, buď ticho, 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 A viete, čo spravil? <laughs> Ešte viac začal kričať. Zvyšil volium, tak toho posunul úplne na maximum a povedal, to je jedinečná príležitosť. Ja si nenechám náboženstvom ukradnúť jedinečnú príležitosť. Dal volium naplné a kričal. A je napísané, že Ježíš zastal. A potom sa ho pán opýtal, čo chceš, aby som ti učinil. A toto je aj princíp aj modlitby. Že my niekedy potrebujeme volať na modlitbe. A volať na modlitbe. A ešte sa to aj môže zdáť, že, že sa to opačne otočí. Ale, ale naozaj, keď vytrváme v modlitbe, tak, tak ti pán povie, čo, čo by si chcel, aby som ti učinil. Pane, naozaj zmiluj sa nad ním. Dotkni sa ho. Ukážeme mu mužovi, alebo, alebo, alebo dcere, alebo komukoľvek. Neviem, či viete, že ja som tu bol na vojne, v <laughs> Žiline. V roku 2001 som narukoval a bol som tu 3 mesiace v Žiline na príjimači. Boha som nepoznal vtedy. Ja som sa znovu zrodil v roku 2005, takže to bude už 15 rokov. Ale 2001, a 3 mesiace som bol v Žiline a tak sme išli okolo tej budovy, okolo toho júga, tak som ukázal mážel, som tam som... Kate, čo sme tam robili. A mám veľmi dobré spomienky na to, že aj keď som Boha nepoznal, ale je určitý, určité princípy a určité princípy platia. A zaujímavé na tom je, že, že napríklad ten princíp byť niekde v armáde, tak toto mnohorazí mladí muži potrebujú. A nie, nie preto, že by byť vo vojne bolo dobré. Ja som, ja, som, ja som bol taký vojak, že ja som nosil náušnicu a, a samozrejme, že nie tam, ale keď som išiel na vychácku, utekal som odtiaľ s holou hlavou, bol som úplne vyholený a ja som chodil riesť na stenu. A jak som prišiel, strhol som tam tú uniformu, tam som hodil, dal som si svoju náušnicu, také gora, ale som mal. proste tam, tam. som bol taký vojak, ale, ale určite ma to naučilo určitej disciplíne. A Zvláštne, že ešte túto noc mi Boh dal sen a aj k tomu slovu, ktoré budem hovoriť a minimálne tu už dvakrát bolo povedané aj cez, cez Reného, že Boh volá ľudí naspäť. A zvláštne, že sa mi snívalo, že som bol na vojne. A ja nebudem o tom kázať, nebudem kázať o, o princípe vojna ani nič, ale duchovné princípy určite nejaké, nejaké áno, ale... Sa mi snívalo, že, som sa, že sme mali ísť na, nejaký, že sme sa mali pripraviť na nejakú akciu a vedel som, že všetci už sú tam niekde nachystaní vonku. A ja som sa stále motal a pomaly som sa obliekal a nemal som oblečenie. A teraz, ako som tam bol, ako som tam sedel, tak zrazu tam je moja mama a moja sestra. A tak mi začali pomáhať. A ja som nad tým rozmýšľal, že čo, to, to je také zvláštne. A tedy som si uvedomil, že ak my nebudeme sa niesť k dospelosti a k vyspelosti, tak stále budeme niekoho potrebovať, aby základné veci v našom živote, ktoré už dávno by sme mali vedieť, stále ich budeme potrebovať. A toto Boh nechce. Boh chce, aby sme, sme zanechávali aj, aj tie počiatky. Nie v zmysle, že ich úplne zahodím, ale list to hovorí, že sú niektoré počiatky, ktoré stále platia, ale nebudem sa už okolo toho stále uh, ako keby vyhľadávať, že či som naozaj spasený a podobne. Ale Bože slovo hovorí, že ne, máme sa nie zďalej. A to je v každej oblasti života. V odvahe, v duchu svetom, v Božej moci, v slobode. Je, je, je tak veľa oblastí, ktoré fakt potrebujeme, aby Boh uh, vyril do nášho života, aby ich tam zapísal. Aby sme vedeli, že Boh niečo spravil, že naozaj som sa niekde posunul. Chcem vás pozbudiť, že je to možné. Takže bol som tu na vojne a mám dobré spomienky, ale, ale ešte viac túžim vidieť. A to, čo som sa aj pána pýtal, tak to pred týždňom, keď mi Peter volal, a to bude pre Peťa taký odkaz, keď sa bude počúvať. Ja, keď mi Peťo volal, my sme boli na jednom stretnutí európskych pastorov slova života. Bolo to veľké privilégium, že som tam bol ako, ako niekto... Uh, kto je súčasť toho a zároveň je spolustarší uh, božích mužov v Prievidzi. A prežívali sme tam nádherný čas uh, obnovu, obnovu vzťahov, pozdvihnutie, uh, také vyliatie ducha, tak, také, také niečo nové. A keď mi Peťo, keď mi Peťo uh, volal, že či by som prišiel a tak, tak som si povedal, že, že nemám moc sem prísť, lebo dnes v prievidzi je jeden Boží muž, ktorý príde z Bratislavy a ktorý káže a máme krst. A hovorím, páni, mne, mne sa nechce ísť sem. Ale potom, keď som sa tak stíšil a som hovoril, páne, že ale nie tak, ako by som ja chcel, ale čo máš ty na srdci? Tak vtedy som prežil, bolo to sobotu ráno pred týždňom, som prežil slovo, že Boh chce, aby som tu prišiel a že Boh chce prehovoriť ku každému, kto tu je, či je mladší alebo starší. A to slovo, ktoré mi Boh dal a ktoré mi zaznelo a ktoré potom som týždeň tak prežíval, bolo, že pán nechce, aby sa tento zbor ďalej točil okolo svojej minulosti a okolo toho, čo všetko sa tu stalo a nestalo, kto tu bol a kto tu nebol, ale aby vykročil, aby vy ste vykročili, aby ste sa netočili okolo minulosti. A tak mi pán ukázal, to, alebo vnúkol mi to slovo a to bude jadro. Že aj Izraeliti prežívali všetko možné a veľké sklamania a veľké pády, keď ich viedol Mojžiš. Ale prechod cez Jordán, to je to, čo dnes budeme nad tým rozvíjať. Čo to znamená prejsť cez Jordán, čo to znamená prejsť až nikdy sa nevrátiť naspäť. Lebo ak sa raz otvoria vody Jordánu a ja po nich prejdem, tak tá vody sa zatvoria a ja už nikdy sa naspäť nevrátim. A to bolo slovo, ktoré mi pán dal, že aj tento zbor sa potrebuje v duchu svetom naozaj postaviť, zomknúť, volať na Boha za všetkých strátených, ktorí odišli, ktorí by tu mali byť. A za to sa budeme aj modliť a, a naozaj posúvať sa ďalej a netočiť sa okolo seba. Takže môžeme otvoriť Jozua, kniha Jozua a Viac menej to bude akoby prvých 5 kapitol, ale samozrejme, že nebudeme 5 kapitol čítať, ale to jadro je prechod cez Jordán, to je, to je 3. a 4. kapitola a potom 5. kapitola sú nejaké princípy. A ja budem nejak, tak, nejak nás tak, tak prepojím toho, že že čo nám Boh chce povedať. A samozrejme, že keď som si aj to slovo, keď mi pán dal to slovo a ďalej som ho, som si ho pripravoval, tak boli mnohé princípy, ktoré Boh uh, ma cestu vyučil. Ako viete, Izraeliti, keď vyšli z Egypta, tak nikto nevidel také, také veľké znamenia a zázraky, ako videli oni. Videli 10 egyptských rán, uh, videli červené alebo trstinové more, ako sa otvorilo. Videli, ako ich nepriatelia na čele Faraón a celá tá egyptská armáda, ako bola zatopená. Videli obrovské víťazstva, ale zažívali obrovské pády v srdci. Že v srdci to v srdci nepochopili, kým je Boh, ktorý ich vyslobodil. V srdci nepochopili, že, že Boh túži po nich, že to není o ich potrebách. Bože, hladný som, nemám cesnak, nemám cibulu, prepelice, ce mesto, proste stále reptali. A vieme, že Boh Um, už keď vyjeli taký posledný súd, a, a to bolo, keď, keď neuverili vyzvedačom, neuverili, teda oni uverili, uverili falošné zvesti, ale neuverili dvom vyzvedačom, Jozua a Káleb, neuverili, že tá zem naozaj je pripravená, tak Boh prísahal, že ich nevojdu do môjho odpočinku a že 40 rokov budú brúdiť po púšti. A naozaj 40 rokov sa točili a točili a točili a, a celá tá stará generácia tam pomrela. Ale teraz keď to, je to Božia milosť, keď Boh, boh je Bohom zmluvy. A Boh im slúbil a záslúbil, že pôjdu do zaslúbenej zeme. Všetko, čo Boh zaslúbi, tak to platí. Ale my to potrebujeme sa toho chopiť. A prichádza potom, zomiera Mojžiš po tých 40 rokoch, Mojžiš zomrel ako 120-ročný jeho nástupca je Jozue. A Jozue mal, mal veľmi dobrú vlastnosť, že Jozue sa učil veľa od Mojžiša. A nielen sa učil, ale Jozue hľadal Boha. A Boh si vybral Jozueho je preto, že bol žiak, ktorý vedel, že Božia prítomnosť je možno najviac, čo potrebuje. Prvá kapitola Jozue hovorí o tom, že keď Mojžiš zomrel, tak Boh prvý prehovoril Jozuemu a povedal mu, Povedal mu, hospodin oslovil oslovil Jozú, to je je prvý verš. A potom mu Boh hovorí, dal som vám všetko. Čiže Boh je iniciátorom a Boh hovorí, toto všetko stále platí, je to tam. A teba som si vyvolil a ty pôjdeš a a prevedieš Izraelitou a dostanete sa tam. Čiže Boh ho pozbudzuje. Aj keď vie, že tam sú prekážky, že tam je nejaký Jordán a čo, ale Boh mu hovorí, to je pre teba najchystané. A potom je tam, je tam také slovo, ktoré je napísané, že v tretí, deň, v tretí deň prejdete cez Jordán. A to hovorí Jozue v 11. verši. Už Jozue hovorí ľudu a hovorí, po troch dňoch prejdete cez Jordán. A, a prvé to bolo pre mňa také, také slovo, ktoré chcem ti povedať, že Boh je naozaj iniciátorom a Boh ti chce povedať, že... Že ten tretí deň znamená deň vzkriesenia. A znamená to, že my niekedy naozaj musíme čakať, ale nemáme čakať dlhšie, ako by Boh chcel. A ten tretí deň znamenalo, že všetko je nachystané a dnes, na ten tretí deň, dnes sa otvoria vody toho, toho Jordánu. Čiže, čiže to bolo také zvláštne, že všetko, čo Boh na začiatku hovorí Jozuovi, ho posilňuje, a dáva mu aj nejaké časovanie a Jozúa mal čakať. A teraz ešte prišlo aj potvrdenie. V druhej kapitole čítame, že išli dvaja vyzvedači. A išli vyzvedať do Jericha, ktoré bolo najpevnejšie mesto. A keď si niekedy predstavíme niečo najzložitejšie alebo človeka, na ktorého teraz možno by si myslo, že ten, to si ani neviem predstaviť, že ten sa obráti. <laughs> tak fyzicky také bolo Jericho fyzicky, také bolo jejho. Nikto by si nevedel predstaviť, ako toto mesto môže padnúť. Ale Boh je zvrchovaný a keď tam išli dvaje výzvedači, tak človek, ktorý tam bol nachystaný, tá, tá, tá prostitútka, o ktorej by sme nepovedali, že by sa mohla obrátiť, Lebo my niekedy si myslíme, že to iba taký múdry môžu, alebo taký nevieme aký, ale to hovorí náboženstvo. Len aby si bol pekný, uhladný, ale, ale, ale pán prišiel hľadať spasiť, čo zahynulo, tak tá neviestka, tá prostitútka z jej úst, nielenže vychádza význanie viery, že ja verím, že váš Boh je Bohom, ale potom im aj hovorí, že vychotia a tri dní sa schovávajte. A to je také potvrdenie, že naozaj Boh to celé nachystal. Že Boh nachystal srdcia Izraelitov, že nachystal okolnosti a ešte aj cez úst, cez ústa človeka, ktorý zatiaľ Boha nepozná, vychádza potvrdenie. A neviem, či sa vám stalo, ale myslím, že že sa to mne minimálne niekoľkokrát stalo, že Boh mi potvrdil niečo, ešte aj cez ústa neveriaceho. (laughs) Že že ti to Boh potvrdí. Ak ty hľadáš Boha, ak hľadáš, tak ešte sa môžeš nachádzať na mieste, o ktorom iný by si mysleli, tam kresťan nemá čo robiť. Ale ak ty sa zachováš svety, ak sa zachováš čistý, tak ešte aj tam ti Boh môže potvrdiť Božú vôľu. No a teraz ideme do tej tretej kapitoly, ktorá bude takým kľúčom a ktorá nám povie taký ten tú slávnu vec, ktorá sa stala. Ja budem čítať tretiu kapitolu. Jozua vstal skoro ráno a s celým Izraelom sa pohol zošitím. Prišli k Jordanu a prencovali tam, než sa prebrodili. Po troch dňoch prešli hodnostári cez tábor a prikázali ľudu. Len čo uvidíte archu z mluvy hospodina, vášho boha je levických kniazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte. Nech je však medzi vami a trúhľou vzdialenosť asi 2000 lakťov. Nesmete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť. Lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. Potom Jozua povedal ľudu. Posvedte sa lebo zajtra výkoná hospodin medzi vami predivné skutky. Jozua povedal kňazom, Zdvihnite archu z mluvy prejdite a, po, a prejdite popred ľud. Zodvihlite teda archu z mluvy a kráčali pred ľudom. Na to povedal hospodin Jozúovi. Dnes ťaž začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom." Teraz príkáž kňazom, ktorí nesú sú archu z mluvy, keď prídete k brehu Jordánu, zas, postavte sa do vody. Potom Jozov povedal Izraelitom, prístupte a vypočujte slova hospodina vášho Boha. Jozov ďalej povedal, podľa toho poznáme, že je uprostred náš živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanánčanov, Chetitov, Chivijou, perizejov, Girgašejou, Amorejčanov a jebuzejov. Pozrite, Archa z mluvy pána, celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Teraz si vyberte 12 mužov z kmeňa Izraela, po jednom z každého kmeňa. Keď sa v Jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu pána, hospodina celej zeme, voda Jordánu sa rozdeli a vody tečú cez hora, a voda tečú cez hora sa postaví ako hrádza. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu z mluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňovalo celé jeho riečisko, zastavila sa voda tečúce zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Adam, ktoré je pri Ceratáne. Voda tiekla smerom k moru Araba. Voda, čo tiekla smerom k, vodu, k moru Araba a k Solnému moru, odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Vtedy sa kniazy, ktorí nesli arku hospodinovej zmluvy pevne postavili na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prekádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Takže toto je také, také jadro a určite bolo by mnoho, čo povedať o tom aj, a naozaj je, je tam toho veľa, a to by sa dalo možno na biblickej skupine a možno aj, aj, aj týždeň by sa to dalo rozoberať. Ale dôležité je to, že, že keď všetko bolo nachystané a to, čo aj pán nám chce povedať, aby sme prešli náš Jordán, je to miesto, ktoré sa dá prejsť iba v duchu. Je to miesto, ktoré, keď prejdeme a Boh to spraví a na tretí deň, pretože Ježiš Kristu stal na tretí deň, tak s ním je to možné a keď to prejdem, tak naozaj sa už nikdy nebudem vrácať nazpäť. Lebo to je jedinečná vec, ktorá sa stala. Ale všimnite si, ako sa to stalo. Stalo sa to tak? A my by sme sa pýtali, páne, ako sa to stane? Ja čakám, ja budem čakať na brehu a chcem to vidieť. Je tam jedna vec, ktorá je spomenutá. Mnohí kňazov museli vojsť do vody. To znamená, človek musí správiť prvý krok. Nemôže ostať na brehu, ako tí učeníci v loďke a pozerajú sa, Ježiš tam je. A však my, páne, veríme, že si to ty, ale my tu budeme pekne v loďke sedieť. Boh im povedal, že musia vojsť do vody. To znamená, ty prvý musíš urobiť krok. Ja prvý. Ak sú problémy v nejakém živote, ak v niečom zápasím, v čímkoľvek, vždy musím byť iniciatív. Pane, ja robím ten prvý krok. To, čo záleží na mne, ja chcem spraviť. Ja chcem byť ochotný. Pomôž mi, zmiluj sa na domu, ale ja ho chcem spraviť. Čiže najprv mali vojsti kňazi do vody. A potom bol Boh ten, ktorý zastavil tie vody. Ktorý ich zastavil a stáli. A, a, a tá časť tej vody odtiekla dole, ale ostatok stál. A viete, koľkokrát sa stalo, že bol Jordan rozdelený? Skúsim nejakú biblickú otázku. <laughs> koľkokrát sa stalo, že zázrakom bol Jordan rozdelený? Trikrát. Prvýkrát na tomto mieste, druhý krát, keď Eliáš išiel s Elizeom a tretíkrát, keď sa Elizeo zvracal naspäť. To hovorí o moci svätého Ducha. Mocou svätého Ducha môže ísť spoločenstvo a mocou svätého Ducha môže ísť ktokolvek, aby potom ďalej bol, bol prorokom skresenia alebo niekto, kto bude ľudí viesť k Bohu. Čiže tak vidíme znova tá symbolika trikrát v tej histórii, čo vieme, bol Jordan rozdelený. Tu, keď sa rozdelil, všetci mali prejsť po, po suchej zemi, kňazi mali stať uprostred a celý ten ľud mal prejsť. A tak sa to aj stalo, že všetci prešli a vyšli na druhej strane. Toto je obraz toho, že keď aj my um, prejdeme, je to, je to vlastne obraz znovu zrodenia. To, že som sa vydal pánovi a že som v neho uveril, ale niečo ostalo za mojim chrbtom. A to, čo ostalo za mojim chrbtom, tak to bolo také zvláštne, keď René povedal, že, že nevie o žiadnej temnote. A chvíľu som tak rozmyslel, že ako som to myslel pre na začiatku. A naozaj je to tak, že tak, ako som to ja pochopil, že, že my sa nemusíme zaoberať už tmou. Že my sme, není, my sme není deti tmy. My sme není deti kliadby, ale sme synovia svetla ale potrebujeme aj konať a chodiť vierou. Nemáme byť stále ako, ako niekto, koho potrebujeme viesť, ako ten vojak, čo tam niekde sedí a potrebuje mamu, aby mu obúvala tam nejaké, nejaké topánky. Proste máme sa niezku dokonalosti. A pre mňa je veľkým povzbudením, že Boh bol iniciátorom od začiatku až do konca. Boh to nikdy nenechal na Jozu, že on to zvládne bez Božej pomoci. Jozua si uvedomoval od začiatku do konca, že Boh ich potiahne. Že Boh ho potiahne. Jozua zároveň reprezentuje Jošua, Ježiša Krista. Jozua tam reprezentuje Ježiša Krista, ktorý, ktorý nás previedol zo smrti do života. Teraz, čo ďalej? Keď už, urobi, keď už vieme, že to záleží na nás, Pane, ja chcem urobiť ten krok, ja nechcem sa točiť okolo seba. Keď vieme, že pán nás potiahne a keď prejdeme, tak sú nejaké ďalšie veci, ktoré Boh od nás očakáva. V piatej kapitole, štvrta kapitola je tiež taká, taká veľmi silná, kedy oni mali pamätať na to, že prešli, že to bolo niečo vynimočné a 12 kameňov, 12 kniežat malo 12 kameňov vyťahnuť z toho Jordánu a tam ich zložili na miesto a tie kamene symbolizovali naozaj, že, že tie kamene kedy si boli tam niekde, niekde hlboko v Jordáne a symbolizovali, že naozaj sa to stalo a že tento kameň tam bol. To bolo v 4. kapitole. Ale ďalej, keď ideme do 5. kapitole, tak, tak tu sú tri princípy, ktoré teraz Boh nám chce ako keby ozrejmiť. Čo ďalej? Keď aj urobíš krok viery, čo potrebuješ spraviť ďalej, čo ja potrebujem spraviť ďalej, aby som neostal ako niekto, Páne, teraz tu stojím, prešiel som, ale viem, že chceš niečo ďalej s môjim životom. Prvá vec, ktorá tam bola, je, že Boh chcel, aby tí muži boli znova obrezaní. Keď, keď si spomenieme, aký význam mala obriezka v izraelskom národe, kedy chlapci boli obrezaní, kedy ich predkoška bola obrezaná, čo v dnešnej dobe sa to možno toľko nenosí, ale vtedy to znamenalo ako keby oddelenie a očistenie od niečoho, čo môže reprezentovať hriech a zároveň zasvetenie sa Bohu, lebo to nebol výmysel môjžišov, ale Boh to dal zákonne tak vieme, že celá generácia tých mladých mužov neboli obrezaní. A teraz si predstavte, že mali svedectvo, so, prešli sme cez Jordan a ideme a budeme výťaziť, sme nesmrtelní, Ako povedal René. Ale, ale Boh hovorí, ešte sú veci, tri veci, ktoré potrebuješ. Či si mladý muž, mladá žena, potrebuješ tri veci. Tá obriezka, ktorú potrebovali byť obrezaní, pretože, pretože stále boli pod zákonom. Doslova znamenalo 9. verš, keď boli obrezaní, alebo 8, keď už bol, to je 5, 8 a 9, keď už bol všetko ľud obrezaný, zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. Potom hospodín Jozuevý povedal, dnes som od vás odvaril egyptsku potupu. Preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Čiže došlo tam znova k takému oddeleniu pre Boha a tá obrieska, to odvalenie zároveň znamená, že to je demonstrácia, fyzická demonstrácia a význanie, že naozaj som sa rozhodol a chcem byť posvetený. A to je to, čo je krst. Vodný krst. Vodný krst je to, čo vtedy bola obrieska. Vodný, pretože oni prešli cez Jordán a mali to svedectvo, ale, ale na, na ich tele ešte nebolo takéto význanie viery, to, ktoré Boh chcel. A vodný krst je, je význanie pred svetkami, že naozaj Boh ma zachránil, že ma previedol a že som prešiel zo smrti do života a chcem, aby to všetci vedeli. A to je to, čo je krst. A, a naozaj pozbudzujme ľudí k tomu, aby aj túto vec aby nezanedbali. Aby sa dali pokrstiť na svedectvo Otca i Syna i Svetého Ducha. Takže tí muži sa dali Dali sa obrezať. Keby sa neboli dali obrezať, Boh sa nepostaví za nich a Boh by nešiel. Nič by neurobil. Boh by nič neurobil. A preto my potrebujeme robiť kroky poslušnosti a aj ten krst. Neznamená to, že krst je podmienka ku spaseniu, ale znamená to, že ak to záleží na tebe a môžeš mal by si zadať pokrstiť a naplníš všetku spravodlivosť. Lotor na kríži to síce nestihol, ale vošiel do Božieho kráľovstva, ale Božie slovo hovorí, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Čiže Boh odvalil doslova, že, že oni sa obrezali, ale Boh hovorí, ja som od vás odvalil tú egyptskú potupu, tú kliádbu, ktorá bola na vás. Skrze krast vyznávame a zároveň, keď sa kladú ruky, že ja, ja som skončil so svetom. Ja som skončil s temnotou. Ja som skončil s náboženstvom, To už nechcem. Potom sa tam stala druhá vec. Dovtedy stále pršala manna. A stále bol Boh, ktorý sa staral nad prírodzene, A to je, to je obraz tej stravy mliečnej. To je to, že chlieb náš každý den a pán je naozaj chlieb každodenný. Ale tiež Božie slovo hovorí, že nemáme byť stále na mlieku. A že máme byť na tuhom pokrme. A oni... Keď, keď vošli už do tej krajiny, čiže znova proste prešli niekde, tak, tak sa zmenil, zmenilo sa to, že manna prestala a že už mali normálne jesť to, čo im tam bolo nachystané. To znamená, znova mohli mať cibulu a por, <laughs> znova mohli mať meso, znova mohli mať ovocie, čokoľvek a bolo to pre nich nachystané. A Boh to urobil tak prirodzene, že keď oni tam vošli, a keď, keď naozaj aj boli obrezaní a, a už tam bolo to jedlo, tak prirodzene začali z toho jesť a prestala manna. A to je obraz toho, že každý z nás má niesť ovocie Svetého Ducha. A vieme, že ovocie svätého Ducha je láska, radosť, pokoj a ďalej, ako by sme mohli citovať. Myslím, že to je nejaké devetoraké ovocie, pokiaľ si pamätám. Že, že není to o tom, že že ten pastor a ten služobník, ten má mnoho ovocia, Ale že pán Ježiš hovorí, že ja chcem, aby si aj ty niesol ovoci. A nemyslí si o sebe, že si malý, že si bezvýznamný. Ale, ale jec a pi to, čo ti Boh dáva a sám budeš potom prinášať ovocie. Takže to bola taká druhá vec, ktorá tam bola. A tretia vec, pre mňa najsilnejšia, je, že Boh poslal anjela. Boh poslal aniela a ja to budem čítať Jozua 5. kapitola od 13. do konca. Keď bol Jozua pri Jerichu, pozrel sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? A on odpovedal, nie tak. Ja som vodcom hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvárov na zem kláňal sa mu a spýtal sa, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi. Vodca hospodinovho voja povedal Jozúovi, výzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svete. Jozua tak urobil. Toto je pre mňa také, také najsilnejšie, že keď my robíme kroky poslušnosti a, a je to v duchu svetom a je to Bohom režírované, tak na tomto mieste fyzicky vidíme, čo sa stalo. Boh tam poslal... Božie vojsko pripravené. To je armáda, ktoré nikto neobstojí. Tá armáda, keď príde sem na túto zem, tak jednoducho diabol skončí. Ale táto armáda je stále pripravená. Keď ich prorok Elizeus, keď, keď slúha Elizeus vidí fyzickú armádu, hovorí, joj, čo budeme robiť. Ale prorok sa môže, hospodine, otvormu oči. A keď... keď keď Boh otvoril oči tomu sluhovi Elizeumu, tak zrazu vidí tú Božiu armádu a vidí nachystanú Božiu armádu a už vie, že, že nás nás je viacej ako je ich. A to je Boží princíp. A čo povedal pán Ježiš, dá nám je všetka moc na nebie na zemi. Všetka moc na nebie na zemi. Ale čo potrebujeme my? V tomto prípade on Jozua potreboval prežiť a vedieť, že naozaj tam prichádza. Vodca Božího vojska. V našom prípade, čo my potrebujeme vedieť? Ak je Kristus v nás. Ak je Boh za nás, kto proti nám. A toto je obraz svätého Ducha. Naplnenie svätým Duchom. Zmocnenie sa toho, čo Boh hovorí. A to je to je realita, kedy my naozaj urobíme všetko a, a budeme čakať, tak svätý Duch skutočne príde a dotkne sa ťa. A je pravda, že aj kto prežije naplnenie duchom svetým, tak stále prežíva posuvy po a stále sa potrebuje plniť duchom, ale vie, že, že sa stalo niečo. A ja som takú vec prežil pred tromi týždňami, keď sme boli na jednej konferencii viery, bol tam aj rené, a ja som prežil naplnenie duchom už, už dávno predtým, ale sú stále oblasti, s ktorými bojujeme. V, jo, v knihe Jozua to bolo tak, že oni keď všetko aj spravili, stále ďalej dobývali a stále bojovali. Čiže náš údel je, pokiaľ som tu, pane, aby som bol zachovaný od zlého, lebo nie som odtiaľ to, ale žijem, pokiaľ si ma, pán zoberie a premáham. A stalo sa to, že ja som viackrát tak prežíval také, také úzkosti strachu a také proste útoky a tlak. A, a keď sme boli na tej konferencii, tak pán... Mnohí Boží služobníci sa za mňa modlili o, za celé tie roky, ale niekedy Boh to robí tak zvláštne, že naozaj načasováva veci. Na danú chvíľu, na danú sekundu, kedy ty vieš, že aj maloverný človek vie, to, to robil Boh. Že to proste, toto to vieme. A ja som vedel, že pán už jednal s mojim strachom ako keby vnútorne niečím, čo bolo prerastené cez koreň a, do mojej rodiny a proste do toho, ako keď som vyrastal. A jeden boží služobník, keď sa za mňa modlil a potom potom a, stretnutí, tak, a, tak ma tak udrel. On sa modlil a takto ma ešte udrel. Takú ránu mi dal. Ale nebola to nejaká šupa. A dal mi ránu. A potom sme sa tak, zl, tak, tak zvalili na kolena dvaja, tam bolo veľké pódium a halda ľudí. Ale to nebolo dôležité. Dôležité bolo, že pán, on, ja a pán tam bol prítomný a, a, a som prežil také, také uvoľnenie z toho koreňa strachu. To znamená že znamená to, že nikdy sa nebudem báť? Nie. To strach môže prísť, ale nebude vnútri ako súčasť. Je vonku. To znamená, my sa potrebujeme chrániť a strážiť, ale potrebujeme je premáhať. A ja som to vtedy prežil tak, že už na druhý deň som videl, že naozaj ma pán vyslobodil. Z toho, či si tento myslí o mne, čo si tamten myslí, to na tom mi nezáleží. Záleží mi na tom, aby som hľadal Boha, aby som splnil Božú vôlu. A to Jozúove videnie je, že on tam vidí a on tam vie a je si vedomý, že naozaj Boh je s nami. A Jozue to na začiatku ani nespoznal. Jozue rozmýšľa, ty si, ty si za nás alebo, alebo si, si s našimi nepriateľmi, on to hneď nevie. A my veľakrát tiež, tak ako to teda panie je, ako je to s duchom svetým. Ale ak začneme dobre počúvať, Jozu počúval, čo mu on hovoril. Ak otvoríme ucho, čo pán hovorí, tak potom začneme aj potom túžiť. A povieme, naozaj, panie, to chcem. A naozaj... Um, sú mnohé veci, ktoré potrebujeme odseknúť z nášho života, doslova odseknúť. A mnohé, mnohé denominačné názory chcem odseknúť, pretože sa, sa stali mŕtvými a stali sa neužitočnými. Čiže toto som tak prežíval, toto som tak prežíval v srdci, že Boh chce aj vás, každého jedného, každého jedného, znova to poviem, mladého. Aj staršieho na tom vôbec nezáleží. Chce, aby ty si sa rozhodol, že vierou urobíš prvý krok, ako oni museli spraviť ten krok do vody. Spravíš krok viery. Potom sa otvorili vody Jordánu, prešli po suchej zemi, potom sa nechali tí muži obrezať, to, bol, to je obraz krstu, potom boli ochotní a schopní jesť te plody a potom tam prišiel ten aniel. A teraz každý jeden z vás, keď môžeme to takto spraviť, môžeme sa postaviť všetci a ja sa budem modliť a môžete aj vy rozmýšľať nad tým, že ktorá oblasť vo vašom živote je taká, kde potrebuješ ty prvý vložiť nohu do tej vody. Lebo neurobi to pastor za teba. Ani tvoja mama to neurobi za teba. Ako ja som dneska videl tú moju mamu, ktorá ma tam obúvala. A nebol som z toho nadšený. Ty potrebuješ tam dať nohu. A takisto tá armáda Jozúova potrebovala byť kompletná. A sú ľudia, ktorí poodchádzali aj z tohto zboru a odišli sklamaní. Ja teraz nehovorím, či to je vaša alebo ich chyba. Ne, na tom nezáleží. Pretože my, my sami môžeme urobiť chybu a veľakrát sa vieme myliť, ale ak budeme, ak budeme armádou, ktorá má jeden cieľ, tak budeme aj druhých pozbudzovať. A budeme ich pozbudzovať, aby dali tú nohu do toho Jordánu. Aby prešli. Aby sa nebáli toľko. Aby sa otvorili svetému duchu. Aby hľadali Boha. Takže ak ak vnímaš, že si jeden jeden z tých ľudí, že chceš urobiť ten krok, tak budem sa modliť aj teraz, aj za teba, aby si ten krok spravil. A ak vieš o niekom, kto by tu mal byť, koho máš na srdci, tak rozhodni sa, že sa budeš modliť za ňa že mu, možno nebudeš mu hovoriť, vieš, čo mal by si tu byť, mal by, o tom nehovorím Ale že začneš sa modliť za ňo. Páne, naozaj, on je tam niekde sám. On tam je niekde a není mu dobre. Tak ako Renému nebolo dobre. Ani jemu nie je dobre. Ale to, čo záleží na tebe, ty sa za to modli. Ak vie, a, ak o niekom takom, vieš tak, tak môžeš takto zdvihnúť ruku. Ja, ja, mám, ja mám zatvorené oči, ja nejdem nikoho skúšať. Ale môžeš zvyhnúť ruku, že je taký niekto pred, medzi, medzi tebou a Bohom, o ktorom vieš. A ja sa budem modliť teraz. Drahý otče, teraz naozaj sa pokorujeme pred tebou. Pane, ty si autorom Božieho slova. Ty si autorom viery. Ty si autorom Božích princípov. A pán, všetko je to napísané na naše poučenie. A všetko toto, čo aj dnes sa hovorilo. Pane, my sme, my sme rovnakí. My potrebujeme... Tak mnoho uistenia od teba. Tak mnoho potrebujeme posilnenia, páne, od teba. Tak mnoho potrebujeme chlieb náš každodenný. Ale ja ti ďakujem. Ďakujem ti, že chlieb každodenný, to si ty sám, páne. A že ten je prítomný, že ty si prítomný každý deň. Stačí len ísť a jesť a príjmať, páne. Stačí len ísť a povedať, páne, som hladný. Pýtam si chlieb, lebo som hladný. A pani ja ti ďakujem, že ty si Boh, ktorý si nielen autorom chleba, ale tvoj chleb nás nasíti. Telo, dušu i ducha. Ďakujem ti, páni, za tvojho svetého ducha, ktorého si dal. A pani ja za seba význam, že chcem ťa poznať viac. A túžim vidieť, ako pôjdeš predo mnou. A túžim vidieť tie veci, ktoré môj rozum hovorí, že to je nemožné, ale ty hovoríš, všetko je možné. A páni, ty poznáš aj tento zbor. Ty poznáš toto zhromaždenie, toto sú tvoji milovaní, toto sú sú tvoji vzácni, ktorých si si vykúpil vlastnou krvou. Toto sú tí, za ktorých si zomrel. Ale páne, ja sa modlím, aby, aby zanechali také staré veci. Páne. Aby zanechali aj, aj, aj takú identitu, ktorá im bola vtláčaná. Takú ľudskú identitu. Také ľudské nejaké. Aby všetko mohli, páne, dať zo seba preč. Aby prešli cez ten Jordán, páne. Žehnam im, aby prešli cez Jordán. Aby bola odvalená potupa akákoľvek ich, z ich života. Aby, páne, mohli jesť ovocie svätého Ducha. A páne, tiež vidí, že sú ľudia, ktorí dnes by tu mali byť a nie sú tu. A páne, nech, nech či oni spravili chybu, alebo niekto iný, v tejto chvíli na tom nezáleží. A páne, my ťa prosíme, aby, aby my sme sa zaviazali pred tebou, že budeme volať a prosiť dňom i nocou. Že budeme naozaj ako tí na hradba, ktorí tebe nedajú pokoj, pán. až dokiaľ ty nedaruješ milosť a pokoj. Prosíme ťa za každého, kto, kto je niekde doma pohoršený a zranený a sklamaný. aby ty si mu, páne, ukázal, že, že odpustenie, ty máš odpustenie, v tvojom srdci plnosť odpustenia a nemusíme byť otrokom zranenia nikoho, lebo nám si odpustil, len aby my sme aj boli ochotní odpustiť. Prepusti, Pane, väzňov, Prepusti, Pane, ustráchaných. Prepusti, Duchu Svety, zmorených. Prepusti, Pane, takých, ktorí, ktorí sa bojíme a strachujeme. Niekedy sa bojíme postaviť, čo si ľudia myslia. Prepusti, Pane. A žehnám mladým. A ďakujem ti za nich, Pane. Žehnám im, aby boli odvážni. Žehnem im páni, aby každý jeden z mladých, ktorí tu sú, aby teba milovali, aby tebe slúžili páni, aby dary, ktoré si do nich vložil, aby ich, aby ich dávali tebe, aby páni si im darovali spolužiakov a spolužiačky, lebo tak bola aj tá neviestská Rachab tam niekde bola a prišli tam tí, tí dvaja. A ona bola nachystaná, ona uverila, pane. Sú mladí ľudia, ktorí sú nachystaní tebou. Len chceš, aby sme otvorili ústa. Ženám im, páni, aby sa nehambili za teba. Ženám aby sa nebáli. Aby pane, aby vybojovali na modlitbe. A potom len otvoria ústa. A ty im daruješ niekto. Možno bude niekto, kto bude opovrhovať, ale páne, na tom nezáleží. Ale budú takí, ktorí budú nachystaní že nám páne aj, aj, aj každej generácii v tomto zbore je napísané, až do šedín budeme niesť ovocie. Páne Ježišu, prosíme, prosíme ťa za každého jedného. Prosíme ťa za, za neveriacích, ktorí sú doma a ich veriaca polovička je tu. Páne, nechceme nikoho tlačiť ani ubiť Božím slovom. My potrebujeme žiť verný život. A potrebujeme žiť verný život v skrytosti. A ti ďakujem, páne, že ak sa teba chopíme, ak sa teba budeme držať, tak ty v ich živote spravíš také veci, ktoré ich budú viesť ku pokádu. Všetko je môže tomu, kto verí. Že na môjim a môjim bratom, aby vytrvali, aby sa ťa držali, aby naozaj dokonca, aby, sa, aby si predrali cestu k tebe, páne, ako ten slepý Bartimeus. Žej na mým páne, aby sa ťa držali, aby si sa dotkol tých, ktorí sú doma, aby si dal svoj spôsob zlomenia. A každý, kto je, Pane, aj doma chorý, aby, aby príjmal od teba, že tvojimi ranami sme uzdravení, že tvoja krv tiekla. Ja ti ďakujem, že si tam istý. A Pane, tu som tiež pred tebou. Použi si ma akokoľvek. Aj do tejto chvíle sa, Pane, učím a chcem sa učiť. Ďakujem ti za privilegium. A že aj vodcom tejto cirkvi, Aby boli verní. Aby nemuseli sa rozutekať ako tí kniazy za Nehemiaša. Aby boli, páne, služobníci v Dome Božom. Aby prekvitali. Aby, aby mali trvalé ovocie. Žehnám vodcom v tejto cirkvi, aby boli slobodní, ale na druhej strane, aby boli otroci Ježiša Krista, páne. Aby boli vydaní, páne. Aby, ak budeš chcieť, aby boli oddelení pre evangéliu. Ženám im, páne, aby, aby stravo viedli tento zbor. Žehnám aj najmenším detečkám, aby videli na nás vernosť. Aby videli, páne, moje deti na mne. Že ťa naozaj hľadám, že sú to není len slova. Že ťa naozaj milujeme, páne. Amen.